0: Halo, selamat datang di podcast HEPO Parallax Episode 5 bareng gue Ihai Belakangan gue rajin banget ya Update di podcast Karena Menurut um, gue Banyak banget yang memang harus gue tumpahin Daripada men Mendam ya kan? Di kepala gue Di dalam kepala Bagus, gue sudah keluarin ya semoga bisa bermanfaat buat kalian semua nah eh uh, ke bahan malam ini gue mau bahas tentang uh, learning how to learn agak beda sih sebenarnya bahasan kali ini lebih menjorok ke apa ya Pendidikan Untuk e, anak Gak tahu entah kenapa Mungkin karena e, Gue kuliah basicnya Pendidikan Dan Kebetulan kerja Di Bidang yang memang Gue suka ya. Buat gue Pendidikan Kuliah ya kuliah ya passion ya gitu. nah dari berbagai macam materi yang gue buat gue tuh tertarik banget sama namanya uh, learning how to learn kenapa bisa tertarik kita bakal kupas ya gue punya prinsip bosannya membuat bisa itu mudah tapi membuatnya suka itu baru tantangan sama halnya kayak uh, gue basicnya kuliah di bidang pendidikan kimia gimana caranya membuat anak itu tidak hanya bisa tapi juga suka karena selama ini yang banyak anak-anak tahu belajar kimia itu membosankan tidak asik ya tapi gue coba untuk mengubah mindset e, cara berpikir mereka bosannya kimia itu menyenangkan gitu Jadi sebelum kita bahas, aku mau kasih tahu kalau misalnya, gue pakai aku aja ya, nggak usah pakai gue-gue. Karena kemarin ada yang bilang ke ke aku ya, kak pakai logat Medan aja deh, jangan pakai gue-gue lu-lu gitu aku coba. untuk pakai bahasa logat medan jadi menurutku tuh semua manusia itu punya fitrah belajar ya dari lahir karena ada pepatah yang bilang belajar tuh dari lahir sampai ke liang lahat kayak gitu tapi kan ada beberapa orang tua yang suka belajar dan Ada juga e, orang tua yang nggak suka belajar. Padahal kan e, dunia itu berkembang sangat cepat ya. Dan pastinya nantinya ya anak kita itu bakal hidup di zaman yang terus berkembang itu. Jadi apa jadinya kalau misalnya kita sebagai orang tua itu berhenti belajar? Ya? itu jadi tanda tanya sebenarnya karena padahal peran orang tua itu e, untuk mendidik anak itu sangat berpengaruh ya ya kita didik anak sesuai dengan zamannya walaupun kita e, bisa tanamkan nilai nilai ataupun prinsip-prinsip yang e, kita pernah rasain ya kita pernah diajarin sama orang tua kita ya tapi juga jangan lupa Untuk ngedidikannya itu ya sesuai zamannya. Dan kadang juga kita ngerasa bahwasannya. Eh, ada pelajaran yang penting tapi berat ya. Padahal sebenarnya pelajaran itu menurut kita itu berat ya. Nah kalau misalnya berat. Tapi dilakukan dengan sesenang hati ya. Pelajaran yang berat itu bakal jadi ringan ya. ya sebaliknya. Tajannya ringan dan muda itu bisa dilakukan dengan terpaksa. Tanda kutip keadaan terpaksa ya. Akan terasa sulit ya. Jadi suka atau enggak sukanya seseorang sama satu pelajaran itu bukan tergantung dari berat atau ringannya dari satu pelajaran, tapi lebih kepada rasa. Ya. jeney kita harus tahu ya, cari tahu dulu. Ya Rasa suka belajar kita itu yang kayak mana ya? Dan seberapa penting dan apa sih impactnya ke kita ya? Nah, di awal gue bilang kalau misalnya kita mau bahas tentang learning how to learn Dari metode itu ada yang memang harus kita persiapkan untuk diri kita yang nantinya bakal jadi orang tua dan anak kita kelak nanti. Ada tiga yang harus dipelajari dalam uh, proses learning to, eh, sorry, sorry. dalam proses learning how to learn yang pertama itu kita sama anak-anak kita nanti belajar tentang hal yang berbeda yang pertama yang kedua itu belajar yang berbeda caranya yang ketiga itu semangat belajar yang berbeda kenapa dikatakan tiga hal tersebut Kita bakal bahas Yang pertama kita bahas tentang belajar hal berbeda Ya ada banyak hal yang bisa dipelajari selama kita hidup ya Dan ada juga pondasi yang memang harus kita tanamkan Dan dipelajari lebih dahulu Yang perlu kita pelajari itu adalah Apa-apa yang mampu menguatkan iman nah ini merupakan basic yang paling penting untuk ditanamkan dalam hati kita ya dalam hati kita masing-masing dan anak kita nanti dimana ini berpengaruh untuk meraih masa depan yang baik lalu eh, kita menumbuhkan karakter yang baik karena kita tahu bahwasanya anak itu merupakan peniru peniru ulang jadi kalau misalnya kita bilang ya ah Pasti mereka bakal meniru A ya. Kita bakal, kita bilangnya B Pasti mereka bakal bilangnya B Maka dari itu uh, Kita tuh harus contohkan Sama Anak-anak uh, kita itu hal-hal yang baik ya. Karena itu tadi Anak akan meniru apa yang kita lakukan Daripada apa yang kita ucapkan Jadi kalau misalnya Kita pengen anak Kita punya karakter yang baik ya. Maka jadilah orang tua yang baik. Kita contohkan ke anak kita. Perbuatan-perbuatan ataupun. Hal-hal e, yang baik sama anak kita. Lalu. E, kita belajar. Hal-hal yang sesuai dengan. Panggilan hati. Itu tadi. Passion ya. Gue bilang di awal. Kalau misalnya gue kuliah di bidang pendidikan. Pendidikan. tapi gue kerjanya di desain karena gue ngutip passion nah dalam hal ini juga orang tua juga perlu tahu ya kan gimana cara cara mengarahkan anaknya uh, untuk lebih mengejar kebermanfaatan daripada hanya sekedar passion ya kita boleh memang mengejar passion tapi perlu dipastikan dulu Passion yang kita kejar itu bermanfaat atau enggak ya. Makanya gue dari dulu nyari tuh ya. Kira-kira passion apa yang memang tepat di gue. Ya. Eh, kok di gue lagi? Gue apa kayaknya? Tepat di aku ya. Passion apa yang tepat di aku. Hingga pada akhirnya. Aku nemuin. Bahasanya. Ya passion aku di bidang desain. sing tepatnya difotografi sama desain rapis. Itu dia. Dan yang jelas ketika aku ada di situ, ya aku harus bermanfaat untuk orang banyak gitu. Dan yang cara kedua itu dalam proses learning how to learn. itu cara belajar yang berbeda. Nah, kalau dulu kita dilatih untuk terampil menjawab ya. Dulu. Kalau misalnya sistem penerapan yang dulu. Kalau model sistem yang sekarang, kita tuh harus bisa um, melatih anak supaya terampil bertanya. Karena anak yang terampil bertanya dia dapat membangun kreativitas uh, serta pemahaman terhadap dirinya sendiri dan dunia anak. Jadi kalau misalnya dulu kita hanya menghafal materi, sekarang tuh terbalik ya. Anak-anak itu -anak sekarang suka yang namanya mengembangkan struktur berpikir. Ya. Jadi tuh anak-anak nggak hanya sekedar menghafal. tapi juga dilatih untuk mengembangkan uh, struktur berfikirnya ya. dari pertanyaan jadi tuh kalau misalnya dulu kita hanya pasif, ya kita belajar dulu uh, aku juga pernah masih ngerasain ya, belajar itu yang dengerin, ya kan dengerin, terus yang ngapal ya. tapi di era sekarang tuh ya kan, di zaman sekarang tuh benar berbeda ya. Anak yang dituntut untuk aktif dan dan apa ya? dan mencari kan. Itu tadi dari dari dia mencari pasti dia bakal bertanya ya. Jadi struktur berpikirnya itu berkembang. Kalau untuk masalah mendapatkan informasi yang sulit itu tergantung dari kemauannya. Jadi kalau misalnya anak memang udah biasa dididik untuk dia bertanya ya kan, dikasih, e, diberi, diberi e, seperti tantangan ya, kan? pasti jiwa ingin tahunya itu lebih besar. Kalau dulu pun juga kita cuma menerima informasi bulat-bulat dari guru ya. Kan? Maka kalau sekarang ajarkan anak untuk berpikir skeptik, artinya apa ya? Anak itu nggak cuma sekedar mengambil informasi yang didapat secara bulat-bulat, tetapi mereka tuh harus bisa mengcrosscheck kembali kebenarannya, ya? dengan melihat uh, sumber-sumber yang lebih valid. Jadi anak-anak ya sekarang itu sebenarnya lebih lebih apa ya? Lebih cerdas kalau saya bilang. Kalau aku bilang karena dari kecil ya kan itu struktur berpikirnya itu udah dilatih ya. Ke keterampilan bertanyanya itu udah dilatih ya dan rasa ingin tahunya pasti lebih tinggi ya. Dia bisa menemukan, mengeksplor ya kan. eh uh, hal-hal yang memang eh uh, anak itu tanyakan ya itu yang kedua untuk yang ketiganya semangat belajar yang berbeda ya kita tahu harus tahu sebagai orang tua ya sebaiknya kita itu nggak ngemotivasi anak eh uh, ajar tuh hanya untuk mendapatkan nilai. Ya, nilai nilai yang baik ya. Dan dapat mendapat ranking ya. Tapi itu harus lebih kepada pemahaman terhadap sesuatu ilmu yang diperoleh. Dan kalau bisa, si anak itu harus bisa menerapkan ilmunya di kehidupan sehari-hari. Dan pencapaian terbaik itu bukan hanya untuk sebuah ijazah tapi melainkan lebih kepada keinginan dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Jadi ketika kita dan anak kita punya sebuah tujuan yang jelas, <tuh> maka pada saat yang... di tempat pendidikan yang memang mau kita tuju kita udah siap dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan uh, yang yang ada dan pada akhirnya kita tuh nggak cuma sekedar sekolah tapi juga uh, kita berangkat untuk belajar untuk, untuk ilmu ya intinya Kalau kita udah tahu tujuan kita, kita nggak cuma belajar, tapi kita juga pasti bakal ada perasaan senang, nyaman kayak gitu. Tapi kalau misalnya anaknya memang belum tahu tujuannya mau ngapain, pasti dia datang ya udah belajar habis itu udah sekedar sekolah ya. Dan itu nggak sedikit orang-orang e, yang ada di sekitar kita itu masih berpikiran kayak gitu, dan itu nggak salah. Karena tiap orang itu berbeda-beda prinsipnya. Dan yang perlu digarisbawahi juga, menuntut ilmu itu bukan cuma saat sekolah ya, tapi juga harus dilakukan sepanjang hayat. Seperti kayak apa yang aku bilang di awal ya, tuntutlah ilmu dari lahir sampai ke yang lahat. Jadi tuh. setelah kita tahu apa yang memang harus perlu kita persiapkan sekarang itu kita harus bisa memahami ya cara strategi belajarnya itu gimana ya konsep strategi belajarnya itu gimana nah strategi belajarnya sendiri itu kita menggunakan uh, strategi meninggikan gunung bukan meratakan lembah maksudnya itu gimana sih e, strategi meninggikan gunung? maksudnya itu gini dengan menggali hal-hal e, yang anak suka hobinya passionnya terus ya kelebihannya selanjutnya itu kecintaan anak-anak kita terhadap hal-hal yang mereka suka ya dan Kita sebagai orang tuanya mau support semaksimal mungkin ya. Dan sebaliknya jangan meratakan lembah ya. Atau bukan meratakan lembah. Ya disitu maksudnya gini. Dengan menutupi kekurangannya. Contoh ya misal apabila anak-anak itu nggak pandai matematika ya. Justru kita berusaha menjadikannya untuk menjadi pandai matematika dengan menambah porsi belajar matematikanya. contohnya itu kayak ngasih les ya, bimbel private ya. kita akan jadikan anak itu eh, bakal tambah stres gitu. kalau itu kita perbuat jadi ketika yang kita dorong pada anak-anak kita yang kita cari itu keunggulan atau kelebihannya maka anak-anak kita itu akan melakukan proses belajar dengan gembira, senang ya, nyaman dan orang tua juga nggak perlu lagi ya, kan, mengajar atau nyuruh-nyuruh anaknya untuk belajar, ya. tetapi anak itu udah sadar sendiri ya, akan belajar dan mengejar sendiri apa yang memang e, mereka butuhkan, apa yang memang informasi yang memang ingin mereka tahu ya kan Yang mereka ingin dapatkan Ya inilah yang membuat anak-anak eh, itu belajar atas kemauannya sendiri ya. Hingga nantinya ya dia melakukannya dengan senang hati. Pasti kan enak kalau misalnya anak belajar tanpa disuruh ya mereka belajar dia ya belajar karena memang mereka mau dan mereka butuh ya. terus muncul pertanyaan ya kan? gimana sih ngebuat anak e, jadi anak yang suka belajar ya, kan? ya kita sebagai orang tua juga harus tahu ya kan harus peduli dengan anak kita ya kan? kita harus cari tahu sebenarnya minat anak dan tujuan serta cita-citanya itu apa ya kan kita harus ngerti passion dan kelebihan-kelebihan anak kita ya. lalu setelah kita udah tahu kita tuh bakal lebih mudah untuk uh, meninggikan gunung atau potensi yang ada uh, sama anak kita dan anak pun pasti akan lebih senang hati uh, ngembangin dirinya ya istilahnya kayak gini good is not enough anymore we have to be different dan sebenarnya banyak sih metode metode yang bisa digunakan dalam desain pembelajaran tapi untuk yang kali ini aku bakal kasih tahu model yang memang digunakan untuk menjawab bagaimana sih membuat anak menjadi anak yang suka belajar model yang digunakan itu model Belanati di dimana pengembangan desain yang dimukakan oleh Belanati memiliki perbedaan dengan desain yang ditemukan oleh model atau metode lain ada beberapa langkah yang ditempuh ada enam yang pertama itu merumuskan tujuan formulate objective dimana kita harus merumuskan pernyataan yang menyatakan apa yang kita harapkan dari anak untuk dikerjakan, diketahui, dan dirasakan sebagai pengalaman belajarnya. Dari kurikulum berbasis kompetisi, istilah ini disebut sebagai rumusan kompetensi dasar. Yang kedua itu, kita ngembangin tes, develop test, di mana dalam tahap ini, yang dikembangkan adalah alat tes untuk mengukur tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, di mana pengembangan alat tes ini harus berdasarkan pada tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, dan itu dapat digunakan untuk mengetahui kompetensi apa yang sudah dicapai anak dan seberapa tingkatan dapat dikuasai oleh si anak itu langkah yang kedua dan langkah yang ketiga kita menganalisis kegiatan belajar analisis learning tasks. kita merumuskan apa yang harus dipelajari sehingga nantinya dapat menunjukkan tingkah laku yang memang kita harapkan. Nah, dalam tahapan ini tuh sebaiknya karakteristik kemampuan awal anak itu sudah dapat dideskripsikan ya oleh pakarnya, oleh instruktur ya, sehingga nanti kan. Ya, Tidak akan terjadi kegiatan ataupun proses ya, yang dilakukan anak, ya, proses yang sudah dikuasai oleh anak sebelumnya. Ya. Dan yang keempat, mendesain sistem instruksional, desain sistem. Ini penting banget. di mana langkah ini tuh perlu dipertimbangkan ya kita harus mempertimbangkan alternatif alternatif yang uh, harus kita buat dan diidentifikasi apa yang memang seharusnya dikerjakan untuk menjamin si anak ini akan menguasai kegiatan-kegiatan yang sudah dianalisis pada langkah-langkah yang sebelumnya dan yang kelima itu melaksanakan kegiatan serta mengetes hasilnya implement and test output pasti dalam kegiatan belajar mengajar itu harus ada post test and, ya harus ada pre test dan pre test post test ya pre test itu untuk melihat seberapa kemampuan si anak post test itu setelah kita sudah beri perlakuan ya kan hasilnya gimana ada nggak peningkatan? ya, gimana eh, ketika kita melaksanakan kegiatan dan mengetes hasilnya sistem yang sudah kita desain ataupun pembelajaran yang sudah kita desain itu diuji coba sebelum dilaksanakan. selanjutnya dari kegiatan ini kita bakal memperoleh gambaran sistem yang perlu disempurnakan. itu tadi pretest dan post posttest sebelum dan sesudah ya kalau nantinya ada kekurangan ya kita coba analisis ya di mana ada tak kurangnya ya dan itu bisa kita sempurnakan ya. dan yang langkah yang terakhir itu yang keenam mengadakan perbaikan chance to improve dalam langkah ini tuh kita tuh kayak melakukan umpan balik dari hasil yang diperoleh pada langkah kelima ya, yang melaksanakan kegiatan menguji hasilnya tuh implement implement and test output setelah itu kita bakal tahu kemungkinan yang akan terjadi e, dari perubahan sistem ataupun memperagai sistem pembelajaran kepada si anak gitu. Jadi sejauh ini kita sebenarnya bisa membuat anak itu menyukai sesuatu yang tidak mereka suka. Hanya saja kita hanya butuh metode-metode gimana caranya si anak itu bisa menyukai apa yang mereka tidak suka. Banyak cara yang bisa kita buat. dalam pembelajaran dan itu pasti bakal berdampak kepada tumbuh kembang si anak mungkin sekian uh, tentang learning how to learn uh, dari aku sedikit medok ya, sorry banget. ini karena ya aku disuruh pakai logat medan terus keluar medoknya. karena aku terbiasa pakai pasa, uh, gue, gue lu ya. Oke okay, itu nggak jadi nggak jadi penghalang yang penting. Uh, kalian bisa paham, bisa ngerti apa yang ku bilang. Kalau banyak kurangnya ya. Ah, uh, aku minta maaf. Segini aja yang bisa aku kasih buat kalian. Mungkin next time kita bisa bahas yang lebih dalam untuk untuk tentang pendidik dunia pendidikan. Karena sejujurnya eh aku tuh suka sebenarnya eh sama anak-anak ya. Melihat tumbuh kembang anak itu ya bisa 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 dari yang belum bisa ke yang bisa itu pasti aku senang ya. Karena kebetulan juga walaupun aku kerjanya di bagian eh, marketing di tim kreatif Tapi juga megang eskur dan itu berhubungan lagi sama si anak. Dan banyak metode yang digunakan untuk menggali potensi yang ada di anak. Buatku, anak-anak itu adalah aset aset masa depan. Maju nya sebuah negara itu tergantung dari perlakuan orang tua terhadap anak anaknya. Bagaimana cara mendidik uh, anak anak tersebut baik itu secara psikis dan men psikis dan mentalnya. Karena anak anak itu adalah uh, emas ya. yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk punya nilai yang tinggi dan buatku anak-anak itu gambaran kita di masa depan gambaran satu e, negara yang ada di masa depan kalau anak-anaknya sudah dididik dan diberi hal-hal yang baik ya. mudah-mudahan masa depan akan cerah tapi jika anak-anak e, tidak diberikan hal-hal yang baik kita sudah tahu pastinya jawaban yang akan terjadi sekian dari aku Selamat beristirahat Selamat malam Bye